0: Hej och välkomna till landet. I avsnitt 39 pratade vi om landsbygdenas roll i omställningen till ett fossilfritt Sverige. Nu ska vi fördjupa oss i hur en klimatneutral livsmedelsproduktion kan se ut. För när Sverige och världens befolkning ökar parallellt med omställningen måste livsmedelsproduktionen bli både hållbar och uthållig. Går det att öka den svenska produktionen utan att försämra klimatet och släppa ut mer växthusgaser? Och vad kan jag som lantbrukare göra för att hjälpa till i omställningen? Med oss i samtalet har vi Elina Mattsdotter som jobbar med hållbarhetsfrågor på LRF och Anders Wikman före detta ordförande Miljömålsberedningen. Jag tänkte att jag skulle börja med dig Anders. Du har sagt att bönderna står inför spännande utmaningar.
1: Ja, det gör vi väl alla i samhället eftersom vi, har en, en, vi lever i en väldigt föränderlig värld både politiskt, socialt och, och teknologiskt. Och, och det svåra är ju att vi lever i en väldigt kortsiktig ekonomi Där alla belönas för kortsiktighet men vi har en del långsiktiga problem som vi inte har tagit i på på ett tillräckligt bra sätt. Livsmedelsproduktionen är ju då en, en av de sektorer där vi ser att påverkan på klimatet långsiktigt är negativ och där måste vi göra på ett annorlunda sätt. Och samtidigt växer befolkningen i världen. Vi ser också att vi får områden där det kommer bli svårt att odla mat därför att det blir för torrt och för varmt.
0: Som det ser ut så kan de svenska landsbygdena klara sig lite bättre genom det här. Så att vi kommer få en viktigare roll i matproduktionen i världen. Ja, jag
1: tror det. Därför att om en del områden som idag odlar och producerar mycket mat inte kommer att leverera lika mycket i framtiden så måste vi ta maten någon annanstans. Och vi har ju väldigt bra jordar i, i, i vårt land och i huvud i den här norra europeiska regionen. Det gör att det, det finns möjligheter att expandera. Det, det är klart det gör. Och, och det är också ett ansvar. Um, och därför ska vi ju inte asfaltera igen värdefull jordbruksmark som vi gör idag. Jag, menar, jag, 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 jag nästan gråter när jag åker i Skåne och Halland och ser stora, stora slättområden som, som blir till uh, såna här logistikcentraler. Det, det är ju helt fel, alltså. helt fel. Men det är den kortsiktiga ekonomin som styr. Och en politik som inte riktigt förstår det här.
0: Du nämnde ansvar. Vad har Sverige för ansvar när det kommer till världens livsmedelsproduktion?
1: alltså De regioner som kan göra nytta för helheten, som kan hjälpa världen i sin helhet att lösa ett problem, de, de har ett ansvar. Det är klart de har. Det är bara en slump vad man har hamnat i för omständigheter. Vissa länder har olja och gas. Andra har bördig en del har höga fjäll, andra har vattenkraft. Så egentligen borde vi ha en mycket mer jämlik organisation i världen. Men vi har ett ansvar, det är klart vi har. Och vi har ett ansvar att, att bevara våra jordar och att se till att vi också bevara kompetensen. Det här är en, det är en stor utmaning, det är verkligen det.
0: Många pratar om att vi måste överbrygga klyftan mellan stad och land för att lyckas med ett hållbart
2: samhälle. Håller ni med? Ja, alltså, Det viktiga är ju att påpeka att, att staden är ju beroende av landet för att kunna överleva. På samma sätt är landet beroende av staden för att kunna överleva. Det är ju i staden där, som kunderna bor helt enkelt, för landsbygden. Så På så sätt så, så är de beroende av varandra. Men de är också beroende av varandra utifrån ett miljö- och klimatperspektiv. På så sätt att, att vi behöver bli bättre på att sluta kretsloppen helt enkelt. Och det enklaste exemplet här är väl egentligen att vi ska kunna överföra näringen tillbaka till jordarna. Från staden tillbaka till landet och hur gör vi det? Jo Idag så, så är det ganska vanligt, inte jättevanligt men det finns många gårdar som använder slam från avlopps- och reningsverken och lägger på som som gödselmedel helt enkelt. Det innebär en del komplikationer med tungmetaller som finns kvar i den här slammet och även mikroplaster, ibland mer mikroplaster än vad det är fosfor i slammet. Så att teknikutveckling är ju A och O här för att vi ska kunna överbrygga den här klyftan och sluta kretslopp.
0: Mm.
2: Det handlar helt enkelt om att om
0: jag bor i stan och äter så behöver jag ge tillbaka lite av avfallet till lantbrukaren som har producerat min mat.
1: En annan viktig fråga som hänger ihop med den här relationen mellan stad och land- det är ju att enligt minst mening så betalar vi för lite för käket. Hela politiken under efterkrigstiden har gått ut på att pressa priserna hela tiden. Och att erbjuda så billig mat som möjligt. Och, och det beror ju på att jordbruket betalar inte sina fulla kostnader. Och jag menar ju att bönderna borde ju... Dels borde de få betala för det, de här kostnaderna. Men sen skulle de också få betalt... För den nytta de gör. Att hålla landskapet öppet. Att absorbera olika typer av restprodukter. Och det är ju inte bara då koldioxid. Och gör man det här på ett klokt sätt. Då skulle vi få en helt annan typ av ekonomi. Där det inte längre blir självklart att transportera potatis tusen mil. Därför den är fem år billigare. Utan där vi helt enkelt får en, 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 en ekonomi som på många sätt blir mer lokal och i vart fall regional än global. Det finns massor med produkter som idag transporteras över långa avstånd. Antingen därför att man inte betalar ett skvatt för miljökonsekvenserna och, eller därför att transporterna är väldigt billiga och inte heller betalar för sina miljökonsekvenser. Och det här är ju inte bra. Det här är ju en, det här är en dålig ekonomi.
0: Det här är ju områden som är svåra att ställa om och särskilt snabbt. Och det är många av de här klimatmålen som ligger bara några år bort. 2020, 2030, 2040. Har Sverige någon möjlighet
2: att gå i bräschen och vara ett föregångsland? Vi har redan idag störst andel förnybar energi av EU-länderna. Om man tittar på de utsläppen som sker från jordbruksproduktionen i Sverige idag så ligger vi... Väldigt bra till även globalt om inte vi topp vad gäller kväveläckage. Vi har låga utsläpp koldioxid också per kilo producerat vara när det kommer till kött och mjölk och annan animalieproduktion. Så att jag skulle säga att, att Sverige ligger redan väldigt bra till och, och självklart så har vi ett ansvar också att, att fortsätta den här utvecklingen och bli ännu bättre. Men också bli bättre på att faktiskt använda den här... Otroliga mervärdena som vi har redan idag och bli bättre på att sälja våra varor även utomlands. För att vi importerar väldigt mycket av den mat vi äter i Sverige idag. Vilket innebär att vi exporterar våra klimatavtryck. Kan vi börja äta mer svensk mat i Sverige så kommer de globala klimatavtrycken att minska. Kan vi så också samtidigt exportera mer av den mer klimatsmarta och effektiva maten vi producerar här i Sverige till andra länder så kan vi också kanske minska även deras avtryck. Så visst, ekonomin kan bli mer lokal men det gäller ju också för oss att, att sprida goda exempel till, till, till resten av världen och inte stänga gränserna tycker jag då.
1: Nej, stänga gränserna ska vi naturligtvis inte göra. Men, men alltså vi måste, vi måste få en ekonomi som tar ansvar för kostnaderna och det har vi inte idag. Sen tycker jag att när man tittar på EUs jordbrukspolitik så har ju det här med klimatnytta, det har inte värderats hittills. Utan det måste ju byggas in i det regelverket. Där måste man nu se till att man ger incitament för att göra jordbruket mer klimatsmart. Och det är allt ifrån att hantera stallgötseln på ett bättre sätt. Men framförallt är det ju frågan om att plöja mindre, att utveckla perenna grödor, alltså fleråriga grödor. Det är två saker som, som är väldigt bra.
2: Jag tror att en till viktig sak på att tillägga- det är att den största problematiken vi står inför- är att ersätta det fossila med förnybart. Och där ser vi ju potentialer eh, både vad det gäller nya grödor- men också grödor som redan finns idag. Till exempel så är det jättebrist nu på råvara till biodiesel, HVO. Så att det finns möjlighet och potential- för det svenska jordbruket att också bidra till att ersätta fossilt med förnybart. Och vi har ju
1: dessutom vi har ju stora områden, arealer som, som ligger i träda.
2: Ja, men visst. Jag
1: har en, en god vän, en, en uppfinnare på Visingsö som har utvecklat en, en, en tröska där han stoppar in åkerbönor och, och äter i ena änden och så får han ut väldigt högproteinrikt foder som kan ersätta sojaimport. Och så är en restprodukt i etanol och det gör ju att bonden skulle kunna dels få foder och dels kunna ta bort alla fossila bränslen på åken.
2: Och samma sak är det ju med rapsen redan idag. Om man ser till hela EU-produktionen idag så går 65% procent av den rapsproduktionen till biodiesel. Och samtidigt så får du också en biprodukt som är rapskakan som är perfekt proteinfoder som ersätter jättemycket soja genom att ha... Som bonder har möjlighet att välja mellan olika sorters grödor, kan ha en, en mer växlande växtföljd, kan öka produktiviteten i jordbruket och det tror jag är någonting som är jätteviktigt att titta på. Det kommer vara nyckeln framöver tror jag, både för att få det mer hållbart ut, utifrån miljö- och klimatsynpunkt men också för att få lönsamheten att öka så att fler vill bli lantbrukare.
1: Det finns mycket restprodukter som vi idag inte använder på ett bra sätt. Mm. Det finns det både i skogen och i jordbruket. Så det gäller att titta på helheten. Vi behöver jag det. Vi behöver göra om ekonomin och ekonomiska modellen ganska mycket i grunden. Men tyvärr är det inget politiskt parti som driver detta. Vare sig i Sverige eller någon annanstans.
2: Det finns ju några typer av affärsmodeller idag som faktiskt lyckas med det här bra tycker jag. Och det är det kooperativa företagandet. Vi har ju några medlemmar hos oss inom LRF-paraplyet som, som drivs via kooperation. Lantmännen är ju ett exempel där man faktiskt kan ta tillvara på allting som, som kommer från åken och, och tillverka nya produkter av det. Deras etanolproduktion till exempel tillverkas ju till störst del av, av biprodukter och sånt som har blivit över från, från annan produktion, då, brödrester och så. så att, det går att utveckla redan befintliga modeller också tror jag. Vad skulle jag som lantbrukare
0: kunna göra för att försöka få mitt arbete att bli mer klimatneutralt?
2: Den enklaste åtgärden det är ju faktiskt att bara ersätta ditt drivmedel. Kör du på diesel idag så går det ju faktiskt att välja ett alternativ då som är förnybart. Har du en vanlig traktor med en dieselförbränningsmotor idag så kan du välja... HVO eller med istället. Eh, sen på de flesta gårdar, alla skulle jag säga, som jag besöker så finns det möjligheter att ställa om till någon typ av förnybar energi. Det kan vara sol, det kan vara biogas, eh, det kan vara biokraftvärme, även vindkraft eller vatten. Så att det är också möjligheter att, att bli självförsörjande på energi och kanske också leverantör av, av förnybar el och värme.
1: Sen tycker jag det här som vi började med att tala om oss med Lina var inne på, nämligen näringsflöden. Och att föra tillbaka näringsämnen till jordarna är ju en enormt viktig fråga.
2: I biogastanken kan du stoppa in allt från gödsel till matavfall och annat och röta det. Och av det får du biogas som du kan använda för att ersätta fossilt med förnybart. Och sen får du också biogödsel som är ett utmordentligt gödsel att sprida på åkrarna.
0: Som lantbrukare, om jag har ett större lantbrukare så det är det på lite längre sikt kan vara värt att bygga en egen biogasanläggning. Men det är ju liksom förenat med väldigt stora investeringar och sådär. Så, där. så att hur, vad säger de svenska producenterna om sina möjligheter att genomföra de här förändringarna?
2: Ja, man ska vara medveten om att man behöver ha något bra ställe att, att avsätta sin biogas för, för att det ska bli lönsamt. Så att det gäller att kolla på den lokala marknaden. Har jag någon i närliggande lokal eller så som behöver värmen till exempel? Det finns bönder som levererar till den lokala kyrkan eller skolan eller liknande. Men sen finns det också en del investeringsstöd att få ifall du är lantbrukare som vill satsa på biogas. Men sen så får du också sen när du har byggt din produktionsanläggning och biogasanläggning så får du ett produktionsstöd, ett metangasreduceringsstöd kallas det för. Och det ansöker de hos Jordbruksverket. Så att det här är ju uppenbarligen någonting som man politiskt ändå stöttar just för att det ger en sån otroligt stor klimatnytta. Man brukar prata om en, en dubbel eller trippel klimatnytta.
0: Men det finns ju många andra delar då än just eh, biogasen. Vad säger de producenterna rent generellt? Tycker de att de har möjligheter att genomföra sådana här förändringar ganska snabbt då som också krävs
2: för att vi ska minska utsläppen? Alltså den stora frågan är ju lönsamheten. Om man inte har ett, ett jordbruk som är lönsamt så är det ju svårt att investera i nya lösningar. Så är det ju. Och det är därför jag tjatar om produktivitet och även resurseffektivitet. Alltså spara in på alla ställen man kan helt enkelt. Det här är ju förenat med
0: kostnader. Det är investeringar som som krävs och sådär. Var ska de pengarna plockas ifrån? Vem ska betala den här omställningen?
1: En del del ligger naturligtvis på samhället. En del kan man ju klara med hjälp av rätt typ av incitament inom jordbrukspolitiken. Euros- man får, man får bättre betalt helt enkelt, man får bidrag och så vidare. Det bästa styrmedel vi har det är väl egentligen ekonomiska styrmedel, trots allt.
2: Det finns ju en, en stor problematik med det här redan idag. Då. Just man pratar om de miljönyttor och klimatnyttor som bönderna ändå bidrar med i form av öppna landskap och kolinlagring och andra ekosystemtjänster. Det är att det är så himla svårt att mäta det. Och också sätta prislapp på det. Hur mycket ska man få ersättning för biologisk mångfald? Hur mycket ska man få ersättning för att man lagrar in kol i sin sin jordbruksmark? Det är väldigt svårt att definiera. Och därför blir det också svårt att få betalt för det. Men du du frågar tidigare, vem vem ska betala för det här? Och jag hoppas ju ändå i slutändan att att det är konsumenterna som vill och kan betala för det. Och det är väl lite det du syftar på
1: Absolut. Det, jag håller med om att det är svårt att mäta. Mm. Ibland går det inte, men, men det, det går att göra mycket bättre än vad vi gör idag. Men en sak kan vi säga. Vi har ju ett prissättningssystem när det gäller industrin. När det gäller koldioxid. Vi har utsläppshandeln och det är vissa principer som ligger i botten för den. Varför ska man inte kunna skapa någonting motsvarande för för jordbruket?
2: Det kan jag svara på varför man inte har. Och det är för att jordbruket består av diffusa utsläpp helt enkelt. Det är utsläpp som sker över hela året, olika under hela året också och olika helt olika beroende på vilken åkerplätt du mäter på. Så det är jättesvårt att mäta det jämfört med ett, ett utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser från en industri. Där du mm. kan bara sätta en mätare på skorstenen mer eller mindre. Då är det lättare att ha ett, ett system för utsläppsrätter till exempel.
1: Jag håller med dig men det skulle gå tror jag att mäta på ett tydligt sätt vad man gör när man lagrar mer kol i marken.
2: Ja det finns massvis att göra Jappa. verkligen.
0: Men jag tänkte på just det här ekonomiska, att vi behöver kanske betala lite mer för maten helt enkelt och att det är konsumenterna som i det långa loppet ska betala den här omställningen och sådär. Men samtidigt, kan vi göra en sån här omställning utan att produktionen blir så dyr så att vi konsumenter köper utlandsproducerade billiga saker istället?
1: Alltså det där ett det, mm. det, det, den är frågan. den är inte lätt att svara på. Um, men vi måste ju ändå tro att insikten ökar, inte bara i vårt land, utan att man kommer att börja gå åt det här hållet överlag. Annars, annars så är vi rökta, annars så kommer vi inte klara klimatutmaningar, det finns inte chans. Vi har en, en knäpp ekonomi, den är inriktad på kortsiktig lönsamhet och den tar inte ansvar för alla sina kostnader. Jag har en bild från en organisation som heter True Cost som visar att i stort sett inte en enda sektor i samhällsekonomin skulle gå med vinst om man belastade produktionen med de rätta avgifterna för de kostnader och de skador som åsamkas. Och det har med föroreningar att göra, det har med koldioxid att göra, det har med vattenanvändning att göra. Men
0: stål och betong och bilindustri till exempel, de börjar ju ställa om nu och det här beror ju helt enkelt på att det är efterfrågan som styr. Om de inte gör det här så finns inte de här företagen kvar om tio år. Kommer det vara samma sak med jordbruket tror ni? En lantbrukare som inte ställer om nu, kommer den finnas kvar om tio år?
1: Jag tror debatten om jordbrukets klimatpåverkan har inte riktigt kommit igång för de senaste åren. Sen har vi ju en fördel, för här kommer plötsligt fram teknik som är billig. Både sol och vind har ju haft en enorm fördel av att vissa regeringar bara bestämde sig. Tyskarna bestämde sig för att vi ska bli, vi ska bli bra på sol. De, de sektorerna ligger lite före. Stål och cement ligger fortfarande efter.
2: Men alltså, de har ändå börjat. Men ja, där pumpar ju regeringen in väldigt mycket pengar just nu med det här för här industriklivet. Ja precis, det är 300 miljoner kronor varje år till 2040 tror jag det är. Det handlar om för att få en, en fossilfri stålproduktion och basindustri. Och där tror jag att regeringen kanske behöver ta en funderare, vad vill man med jordbruket? Vi har en livsmedelsstrategi nu som är nationellt antagen som säger att vi ska öka produktionen i Sverige av livsmedel och annat från jordbruket. Hur ska vi kunna göra det utan att öka utsläppen? Det är det vi måste ställa oss frågan här nu framöver.
1: Men jag håller med dig, eh, lika väl som man nu riktar sig mot stålindustrin och cementindustrin, så är det klart att man måste rikta samma fokus på lantbruket. Och sen är det väl, det där tycker vi vara helt överens. Vissa utsläpp kommer man aldrig komma ifrån, från, från eh, lantbruket. Det, och, och de är en del av, av, av livsmedelsproduktionen. Men vi ska ju försöka pressa ner dem så mycket som möjligt och utveckla metoder som är så klimatsmarta som möjligt.
0: Ja, det svenska lantbruket och livsmedelsproduktionen verkar onekligen kunna bidra med en hel del för att rädda klimatet. Genom att binda koldioxid i marken, hitta på nya fiffiga användningsområden för sånt som idag ses som restprodukter. Eller göra sin egen verksamhet fossilfri. Kanske genom att producera sitt eget biobränsle. Med det säger vi tack för den här gången. Jag som producerar landet åt Landsbygdsnätverket heter Ida Lindhagen och mer om oss och vårt arbete hittar du på landsbygdsnätverket.se och i sociala medier. Vi hörs!